0: 주자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 언제부턴가 겨울 날씨가 춥거나 미세먼지가 많거나 둘 중에 하나가 됐습니다. 그래서 사만사온 대신에 사만사미라는 말도 요즘 많이들 하십니다. 사흘은 춥고 나흘은 미세먼지가 많다 이런 얘기인데요. 미세먼지와 함께 살게 되면서 마스크를 쓴 모습도 일상이 됐습니다. 예전에는 마스크를 쓰면 감기에 걸렸거나 성형수술한 것으로 여겼었는데 요즘에는 겨울이나 봄철에 익숙한 풍경이 됐습니다. 미세먼지 저감 대책을 놓고 박원순 서울시장과 남경필 경기지사가 티격태격하고 있죠. 12년 전 서울시장 선거 때 당시 오세훈 후보가 서울의 대기지를 도쿄 수준으로 끌어올리겠다 이렇게 공약을 하기도 했는데요. 었 도쿄 수준은 고사하고 지금 베이징보다 겨우 조금 좋은 수준입니다. 오늘 날씨 기준으로 그렇습니다. 이번 주말에도 전국적으로 미세먼지 나쁨이라는 예보가 있습니다. 주말 계획 세우신 데 참고하시고요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 미세먼지 관련 소식과 함께 이번 한주 화제가 됐던 소식들을 모아서 이지의 키워드로 정리를 해보겠습니다. <목소리>
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네. 최재원 이상 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 2주의키워드 어떤 것들이 선정이 됐습니까?
1: 네 말씀하신 대로 미세먼지 얘기 많았고요. 그리고 또 인천공항의 제이 터미널이 개장이 됐습니다. 네. 또 한국의 자율주행차 30대가 19만 키로 운행 기록을 세웠고 한국은행이 2018년 경제 성장률 발표를 했고요. 네. 또 반려견이 사고가 나면 이 주인에게 또큰 형벌이 주어질 수 있다. 네. 그래도 일자리 안정 자금이 내년에도 운영될 예정이라고 합니다. 음,
0: 이렇게 여섯 개 키워드가 선정이 됐는 얘기인데 미세먼지 오늘도 보니까 지금 검색어
1: 일이던데요? 네, 지금 뭐 이번 한주 미세먼지만큼 또이 관심을 갖고 네. 있는 게 많지 않았는데 비상 저감 조치를 취하고 있는데 이 서울 지역의 미세먼지 나쁨 수준이 지속될 경우에 이 단기간 내 미세먼지를 줄이기 위한 이 대기 오염 이 물질을 줄이는 조치를 말합니다. 네. 일단 뭐 조치 방안으로 그 홀수 날에 그홀수 차량 짝수 나라 짝수 차량 하는 이부제또출퇴근 네. 시간 대중교통 무료 공공기관 주차장을 아예 폐쇄하고 또 공공사업장 및 공사장 조업 단축 등이 방안들이 있는데요. 네. 이런 훌륭한 취지를 가지고 있음에도 불구하고 빅데이터 네. 상에서는 부정 비율이 좀 높게 음. 나타났습니다. 59% 로 높게 나타났는데 일단 뭐 기분이 좋다 뭐 그리고 뭐 비판하다 포퓰리즘이다 뭐 걱정된다라는 키워드가 나타나고 있는데 네. 종합해보면 긍정반응 입장에서 뭐 무료 대중교통을 이용할 수 있다는 점 기분이 좋고요. 또 늑장 대응보다는 예. 과잉 대응이 낫다라는 그런 예. 것도 있지만 예산 대비 효과가 미비해서 포퓰리즘 정책이다. 또 이런 예. 부정적인 반응도 상대적으로 높 나타났는데 어쨌든 뭐내 몸을 걱정해주는 정부가 또 좋긴 하지만 또이 대중교통 비용 무료라고 하는 게 사실 우리를 희생시켜가면서 공기질을 올리는 거 아니냐라는 또 이런 측면에서도 음. 또 아쉬운 그런 글들이 있었네요.
0: 하루에. 이렇게 할 때만 한 50억 든다는데 사실은 봄철에도 미세먼지가 많거든요. 황사도 오고. 원래는 봄이었던 예. 것 같은데. 예. 네. 그러니까 네. 봄철에가 이제 4월에 보통 황사가 온다 그랬는데 지난해도 그렇고 보면 한 5월 달에 이게 이제 그 대기가 정체되면서 그러니까 한반도 오른쪽에 고기압이 있으면 이게 뭐 공기가 빠져나가지 못한다고 그러잖아요. 네네. 그럼 앞으로도 미세먼지 저감 조치를 한열번 이상은 얼뜻 생각해도 해야 될것 같은데 그 돈을 다 어떻게 감당하나 하는 얘기들도 있고 근데
1: 여전히 미세먼지의 원인을 예. 중국 때문으로 많이들 생각하고 있어서 예. 우리가 아무리 이렇게 한들 이게 미세먼지가 좋아질까라는 의심을 예. 많이 하고 계세요
0: 네. 글쎄 말이에요 중국 쪽에서 이번 주말에도 몰려온다고 그러고 베이징도 오늘은 뭐 그냥 그럭저럭 괜찮은데 주말에 나빠진대요 그러니까 아마 베이징이 나빠지면서 우리도 같이 나빠지고 그럼요. 그런 동조현상이 있는 것 같습니다 자, 이제 제가 마스크 얘기도 했습니다만, 이제 미세먼지가 바꿔는 놓은 일상이 많죠?
1: 일단 뭐, 외부 활동을 많이 자제하다 보니까, 이 아파트에 대한 얘기가 언급량이 한만 사천 건 정도로 많았고요. 네. 그리고 뭐, 주차장, 놀이터, 키즈 카페, 뭐, 교실 얘기가 있었는데, 네. 일단 미세먼지 걱정 없는 그런 친환경 아파트가 있는지, 이런 거에 대한 관심이 <웃음> 높아졌고, 공공기관 주차장 폐쇄된다는 그 소식에 지 언급량이 또 있었고요. 네. 그리고 이제 놀이터에 안 그래도 노는 아이들이 많지 않았는데 예. 이젠 더 노던 아이들도 실외 활동을 안 하니까 네, 사라진다 예. 그러면서 이제 키즈 카페로 또 아이들을 데리고 이동하는 엄마들도 있고요. 또 교실 내그 미세먼지 농도 절감을 위한 움직임이 드러나고 있었습니다.
0: 네. 네. 그 미세먼지 대응 방법에서는 마스크 언급량이 많은 것 같더군요.
1: 네, 일단 뭐 마스크가 현실적으로 가장 쓸수 있는. 좋은 방법이라고 생각하는데요. 네. 사실, 우리 그 감각기관 중에 이 목하고 입만 있는 게 아니라 네. 눈이 있잖아요. 네. 사실, 눈이 감각기관 중에서는 큰 영향을 준다고 해요. 네. 사실, 이게 눈에 보이는 게 뿌여면 네. 더 많이 내가 아프고 안 좋은 것처럼 네. 느껴지는데, 눈을 지금 막을 순 없거든요. 네. 뭐, 물안경을 쓰고 다닐 순 없으니까. 그래서 <웃음> 네. 이제 마스크에 대한 관심이 여전히 높고, 그리고 이제 공기청정기나 또 창문 필터 같은 네. 이 어떤 나름대로 의 대응방안들은 좀 고민을 하고 있는 는데 어쨌든 지금 뭐 지친 피부를 달래기 위한 마스크 팩도 지금 언급량이 높아지면서 또 매출이 늘어날 것으로 전망이 되고 있고 어또 미세먼지 방지 제품하는 쇼핑몰도 약국 등이 일시적으로 이제 호황 중이라고 는 합니다. 그래서 일단 그게 중요한 것도 있지만 이 계속해서 외부에서 일을 해야 되시는 분들 많잖아요. 우리 뭐 청소 노동자분들, 배달원분들 같은 네. 경우 사실 이런 미세먼지에 계속 노출될 수밖에 없어서 이런 분들에게 또 타격이 크지 않을까라는 걱정이. <웃음> 맞아요. 네.
0: 사실 걱정인 게 이제 황사는 이제 흙먼지잖아요. 물론 거기에도 중금속이 좀 있다고 그러지만 흙이라는 게 이제 기본적으로 농사에도 도움이 되고, 뭐 이제 어떻게 보면 이제 식물성인데, 우리가 이제 미세먼지 그러지만 이게 결국은 타이어라든가 배기가스에서 나오는 어떻게 보면 이제 동물성이잖아요. 이런 것들은. 그리고 석유성분이고, 이게 끈적끈적한 게 이제 수증기랑 만나가지고 뿌옇게 스모그처럼 지금 되어 있는 거니까. 황사보다 훨씬 사실은 위험하다고 봐야죠. 그리고 뭐
1: 일단 느끼기에는 황사는 왠지 코에서 지 걸러질 것 같은데 미세먼지는 몸속 깊숙이 글쎄. 들어와서 왠지 뇌까지도 전달되지 아, 않을까? 그리고 걱정이 초미세먼지
0: 돼요. 같은 경우는 뭐 피부도 뚫는다는 말도 있고 네. 그리고 많은 분들이 이제 날이 뿌연면 그게 미세먼지 때문이라고 생각하시는데 미세먼지는 원래 눈에 안 보이거든요. 그러니까요. 초미세먼지는 더 작지만. 그게 뿌열 정도로 미세먼지가 있으면 엄청난 건데, 이제 스모그 현상이라고 봐야겠죠. 수증기하고 네. 이제 결합된 건데, 문제는 그렇게 되면 끈적끈적하고 또 수분기가 있으니까 몸에 들어오면 잘안 떨어진다고 합니다. 하여튼, 아, 밖에서 일하시는 분들 진짜 걱정이에요. 네, 일단 뭐, 거기까지 말씀을 나눠보고, 자, 인천공항 제2터미널이요?
1: 네, 어제죠. 인천국제공항 제2여객터미널이 공식 운영에 들어갔는데요. 이 제2여객터미널은 매년 늘어나는 여행자들 때문에 이 제1여객터미널의 혼잡을 없애기 위해 건설이 됐고요. 어 제2여객터미널에는 대한항공을 비롯해서 뭐 델타항공, 에어프랑스, KLM, 네데란드 항공이 이용하고 있는데, 그외 항공사는 이제 제1여객터미널을 이용해야 된다고 합니다. 네. 그래서 뭐, 어제 같은 경우도 잘못도 도착했을 경우에 뭐이 터미널을 왔다갔다 하는 또 순환 버스를 많이 이용했다고 하는데요. 약 20분 가량 시간이 소요된다고 하고요. 음. 어쨌든 뭐 이번에 새로 지어진 곳이 기존에 비해 2.4배 넓어졌고 그리고 뭐 여러 가지 또어 다양한 그런 뭐 푸드코트가 만들어져 있어서 네. 어 지금 뭐 좋게들 반응은 보여주고 있어요.
0: 저도 아직 못 가봤는데 뭐 아트포트라고 할 정도로 뭐 전시도 뭐 이것저것 많이 하고 좋아진 모양인데 이제 문제는 이게 대한항공은 이터미널인데, 이게 이제 헷갈려가지고. 어저께도 좀 일부 혼란이 있었다 그러던데 어떻습니까?
1: 네 일단 뭐이터미널로 가야 될 승객이 기존처럼 1터미널로 가는 경우가 제일 많았다고 하고요. 네. 그러니까 기존의 1터미널에서 이용되지 않는 그런 항공사들이 이제 몰랐기 때문에 이 간격이 한 16km 떨어져 있다고 하니까 여기서 좀 왔다 갔다 하는 좀 혼란은 네. 있었는데 어쨌든 뭐 차고를 막기 위해서 항공사 측에서 출발 전에 한두 차례 탑승객들에게 문자 메시지 안내 방송 안내 네. 문자도 보내줬고요. 어쨌든 뭐 (5분) 간격으로 오가는 셔틀이 있기 때문에 어 그나마 뭐 시간이 충분하다면 문제는 네. 되지 않는데 어쨌든 앞으로 좀 체크를 해 주시면 네. 어좀 불상사가 생기지는 않을 것 같아요
0: 하여튼 인천공항이 뭐 나중에 (3) 터미널까지 진다는데 지금 동아시아 쪽 공항들이 참 사로지어서 좋고 편리해요. 그러니까 그래서 또 공항 간의 경쟁도 심하고요.
1: 제가 뭐 해외를 많이 돌아다니진 않지만 네. 인천 공항이 제가
0: 가본 공항
1: 중에서는 제일 네.
0: 좋았던 것 같고요. 네. 그 맨날 서비스 1위도 하고 그러는데 요즘은 이제. 중국의 상하이쪽 공항도 그렇고 새로 만드는 예, 데들은 예. 더좋아 싱가포르 창의 있다. 공항도 그렇고 대만 타이완의 타오위엔 공항도 그렇고 가보면 크게 짓고 새로 짓고 두바이가 또 그렇다고 그러고 네. 그래서 아마 이제 우리도 이렇게 늘려가는 와중에서 일부 약간 혼란이 있었던 것 같은데 하여튼 인천공항이 동아시아의 허브 공항이 대주기를 바라는 마음으로 말씀을 좀 드렸습니다. 다음은 뭐죠?
1: 어, 한국의 그 자율주행차가 있는데요. 네. 19만 킬로미터를 무사고 주행했다는 라 소식인데 한국의 그 고속도로 등 실제 도로에서 운행한 자율주행차의 30대가 19만 킬로미터를 어, 운행에 성공을 했고요. 네. 이 국토부는 2016년 2월 이 자율주행차 연구하는 기간이 이 자율차를 자유, 실제로 도로에 주행할 수 있도록 임시 운행 허가제도를 도입을 해서 기간이 네. 2016년 말까지 계속해서 2만 6천 킬로미터를 달려던 게 지금 이제 지난해 19만 킬로미터로 7배 이상 지금 예. 늘어나면서 우리 자율차의 성능과 기술이 좋아졌다는 걸알수 음. 있었습니다.
0: 그러니까 사고가 한 번도 안 났다 이런 얘기인가요? 그렇죠. 네. 음, 19만 킬로 무사고면 뭐 상당한 거리인데 웬만한 분들이 차한대 사시면 이 정도까지 사실 멀지 않잖아요. 그러니까, 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 이게 한 (1년에) (2만 키로) 온다 그러면은 거의 그~ (5년) 아저 (5년이) 아니라 20년? (20년이죠) 예, 네. 예, 예. 그니까
1: 지금 많은 차를 (30대) 정도 지금 이제 허가를 받아서 어~ 지금 어~ 지금 시범적으로 서비스를 하고 있고 어~ 지금 자유주행차 주요 주행 지역이 어뭐 여러 가지 지역으로 나눠져 있는데 어, 지금 많은 분들이 거기에 대해서 지금 언급량을 지금 많이 갖고 네. 있어요. 네, 그래서 자율차를 어, 연습할 수 있는 이 경부 영동 중 주요 고속도로가 지금 현재 해당 지역이 되고 있고 네. 서울, 경기 지역도 지금 일부 지역이 어, 자율주행차이 구간으로 정리가돼 어, 있습니다. 여의도도
0: 들어있네요, 보니까. 네, 여의도, 화성, 어, 의왕이죠. 음, 교통량이 여의도도 많은 곳인데 지금 뭐 자율주행차는 외국도 다 특별한 게 이제 허가를 좀 내줘가지고 이런 저 어떻게 보면 실적을 좀 실제 운행 중에서 여러 가지 그런 것들을 좀 체크해 보는 중인데 우리보다 중국이 더 앞서간다는 얘기 듣고 그래서 걱정이에요. 이 지금
1: 어쨌든 자율주행차는 이 무인 자동차 시대를 이 넘어가는 예. 이 중간 단계잖아요. 예. 그러면서 지금 전기 자동차로 또 같이 그렇죠. 진행이 되면서 이 미세먼지 예. 같은 부분도 좀 해결시킬 수 있는 요소가 되는데
0: 맞아요. 전기 자동차가 또 에너지 문제가 있긴 하지만 아, 전기차가 많이 보급되면 이 미세먼지 저감에도 큰 도움이 되겠네요. 근데 뭐
1: 일단 무인 자동차 시대가 되면 우리 예전에 아주 오래 전에 이제 말 타고 다니다가
0: 예. 자동차가 예. 새로
1: 생겼을 때 오는 예. 그런 변화처럼 엄청난 예. 변화가 예상이 되면서 예. 이제는 자동차를 사람이 몰면 이제 불법으로 간주가 될수 어, 있는.
0: 나중에는 그렇게 될지도 모르겠어요. 왜냐하면 다 자율주행으로 다니는데 혼자 사람이 타고나죠 예, 그딱 이렇게 사람은 감정이 있잖아요. 네, 기계는 Baby. 감정이 없지만. 예. 그래서 그러니까, 이제 예.
1: 우리 말 타고 싶으면 어디 그 경마장에 가듯이 네. 이제 차를 몰고 싶으면 이제 아, 별도로, 별도의 예. 공간에서만 주행 장소에서 할수 아. 있는 그런 시대가. 뭐, 지금 2026년이 일단 뭐첫 무인차를 좀. 하려고 하는 아, 시대가 이제 완전히 이제
0: 운전대도 없는 네. 그런 차가 이제 도입된다 그런 네, 얘기죠. 근데 아.
1: 뭐한 2030년까지 넘어가야 될것같다는 의견도 있지만 어쨌든 이제 그 시대는 오긴 네. 올것
0: 같습니다. 운전면허증이 필요 없는 시대가 올는지도 모르겠다는 말씀이신데 자 일단 세 번째 키워드까지 알아볼까요? 노래 한곡 들어볼까요?
1: 네 오늘 들은 노래 들을 노래는 엑소의 코코 밥인데요. 네. 이게 뭐 사실 제목만 들으면 뭐지라고 <웃음> 하실 텐데 <웃음> 네. 어쨌든 뭐이 재밌는 발음 코코의 또음 음악을 맞춰 추는 춤을 의미하는 그 밥, B.O.B를 해서 만든 그런 키워드인데요. 리듬에 맞춰 함께 춤추자, 함께 놀자라는 뜻이라고 합니다. 지금 네. 많은 사랑을 받고 있는
0: 곡이에요. 엑소 노래가 두바이 그 분수쇼에서도 나온다는데 코코밥은 또 어떤 노래인지 한번 들어봐야겠습니다. 함께 들어보시죠. 네, 엑소의 코코밥을 들으셨습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터, 이제 키워드, 이제 세 번째 키워드까지 알아봤고요. 네 번째 키워드는 뭐죠? 네, 한국은행이 경제 성장률을 이번 주 발표를 했는데요. 어,
1: 예상한 대로 올해 성장률을 3% 전망을 언급하면서 지금 2년 연속 3%대 성장이 가능성이 커 보이고 있습니다. 그래서 하느니 올해 한국 경제 성장률을 높여 잡은 데는 이 세계 경제 회복세도 있고요. 또 올해 한국 경제에도 많은 훈풍이 기대된다라는 것으로 어, 원인을 보고 있는데 지금 뭐 올해 국제통화기금이 경제성장률을 지난해 10월에 3.7%로 제시했기 때문에 뭐 전체적인 이 세계적인 경제 흐름이 지금 회복세로 보고 있다라는 게큰 영향을 주고 있는 것 같아요.
0: 음, 우리는 수출이 좀뭐 그래도 괜찮잖아요. 예, 네, 그 지난해도
1: 이 3% 성장에 대해서 지금 의견이 분분한 게난 여전히 어려운데 네. 뭐가 성장했다는 거지. 근데 역시 이제 기업 과 이제 가게가 좀 나눠질 수 있잖아요. 그러니까 수출을 많이 하는 기업들이 장사를 잘 했다가 성장률에 네. 많은 큰그 수치를 지금 차지한 것 같고요. 네. 어쨌든 이 문재인 정부의 그 소득 주도 성장 정책의 그 어떤 효과가 많이 네. 나타나고 있다라는 거고 여전히 그 최저 임금이나 이런 인상 정책 등이 소비 성향이 높은 저소득층 중심으로 소비 증가세를 또 키울 수 있기 때문에 네. 어, 전반적인 경제의 성장에 지금 긍정적으로 작용할 전망이긴 한데 아직까지 이제 시간이 좀 걸릴 수 있다라는 네. 거고요. 지금 한국 경제 회복세에 대한 여러 가지 변수도 지금 존재하고 있지만 아직까지는 지금 긍정적으로 보는 것 네. 같습니다.
0: 하여튼 잘 됐으면 좋겠는데 우리가 너무 이제 반도체, 석유화학 이렇게 일부 품목에 그 성장을 기대고 있다 보니까 이쪽이 만에 하나 반도체도 뭐 슈퍼호황 사이클이 끝나간다 이런저런 얘기들이 있어서 지금 삼성전자 주가도 힘을 조금 못 받고 있는 상황이잖아요. 그런 반도체 전망이 좀 엇갈리는 점. 스마트폰은 사실은 또잘될것 같다가도 갤럭시 그 시리즈도 그렇게 전작보다 많이 팔린 것 같지는 않고 하여튼 좀 걱정되는 부분도 있어요.
1: 지금 저희가 잘하고 있다라고 하는 분야의 협력업체의 대표님들 제가 다른 일 때문에 이렇게 만나면 분명히 지금 이게 언젠가 끝나지 않겠냐라는 걱정을 하지만 그렇다고 해서 지금 자기네들이 할수 있는 게 없대요. 뭐 지금 뭐 그렇다고 이걸 안 하고 다른 걸할 수는 없잖아요. 그러니까 말 그대로 지금 어 그런 거에 대한 생각만 하고 있지, 어떤 대책을 마련하고 있을수 있는 여건은 아닌 네. 것 같아요.
0: 사실 그 최태원 회장이 SK가 사실 괜찮았잖아요. 반도체 경기가 좋아가지고 SK 네. 하이닉스인데 대기업도 망할 수 있다 이렇게 신입사원들한테 얘기했다는 게 단순히 뭐 경각심을 갖자 차원이 아니고 그만큼 일리하는 기업도. 갑자기 경기가 상황이 바뀌어지면 위기에 처할 수 있는 그런 상황이라는 점인데 특히 이제 좀 상대적으로 저소득층한테 이게 이제 따뜻한 기운이 갈른지 아랫목은 뜨거운데 윗목까지 좀이 연기가 좀 가야 될 텐데요.
1: 기업이 잘 돼야 뭐 개인도 잘 되는 거긴 있지만 어쨌든 그 영향이 좀 개인에게도 많이 왔으면 좋겠다라는 거죠.
0: 이렇게 빅데이터 상에서 도 언급이 많이 된걸 보면 기대가 그만큼 또 있다고 봐야겠죠 자, 네 번째 키워드까지 알아봤고요 다섯 번째 키워드는요 어 반려견
1: 소식인데요 이 반려견이 사고를 내면 이제 주인이 징역형을 받을 수 있다는 라 네. 겁니다 그래서 반려견에 대한 안전관리 의무 위반으로 사람이 다치거나 또 죽음에 이르는 사고가 발생하면 반려견 주인은 최대 3년 징역형을 감수해야 하고요 어, 지금 뭐 도사 등 맹견으로 분류된 개들은 어린이집, 유치원, 또 초등, 특수학교 등의 출입이 금지 된다고 합니다. 그래서 네. 이런 그 안전 관리 의무에 대한 그 법이 지금 대폭 강화될 전망이고요. 지금 뭐 3천만 원이하의 벌금도 부과될 수 있다고 하니까 이 관리에 더 소홀하지 않아야 되는데 어쨌든 지금 반려견이 너무 많아지고 있어요. 그래서 제가 네. SNS에 올라오는 분석하기 위해서 데이터를 보면서 사진을 보면 네. 정말 이그 사람 사진도 많지만 네. 동물 사진도 네. 정말 네. 많아요. 그래서 그만큼 반려견이 우리한테 가까이 와 있다라는 걸 저는 확실하게 음. 느끼고 있어요.
0: 3월부터인가요? 뭐개파라치 발음이 좀 그렇습니다만. 그 이제 개를 데리고 다니면서 뭐 이렇게 개가 용변을 하면. 보거나 아니면 여러 가지 상황이 있을 때그 신고하는 제도가 아마 3월부터 도입되는 모양이에요. 네. 그래서 이름은 이제 개파라치인데 네티즌 사이에서도 상당히 의견이 엇갈린다던데요. 보니까.
1: 네, 사실 이거는 뭐 개나 이런 고양이 키워보시는 분들은 사실 우리 집 개나 고양이는 절대 그러지 않을 거라는 네, 생각들을 물어요. 네, 그렇죠. 많이 해요. 그런 네. 이제 편견과 선입견을 네. 많이 갖고 있는데 어쨌든 뭐 이거는 말 그대로 사고가 날수 있기 때문에 거기에 네. 대한 이 관리는 철저하게 해야 된다는 거고요. 네. 지금 공공장소에서도 이 반려견 목줄 길이를 2 m 이내로 유지해야 된다. 네. 사실 이게 길면 은 사실 이게 어 컨트롤이 안 되는 거잖아요. 그래서 아니, 근데
0: 제가 이렇게 보니까 이 목줄이 요즘 분들은 이렇게 늘어났다 줄었다 하는 이제 그런 목줄들을 많이 이용하시더라고요. 왜냐하면 그렇죠. 이제 그래야 이제 개들 입장에서 조금 행동의 자유가 있으니까. 그 네. 근데 쭉 늘어나면 2m 넘던데요. 전부 그럼 목줄 바꾸셔야 되겠네. 네.
1: 그래서 이제 목줄의 길이로 인해서 생기는 또 어떤 문제점들을 네. 막기 위한 이 규정을 지금 정해 놓은 거고요. 지금 맹견의 범위도 사실 뭐 최고라고 표현하던데 이 바닥에서 어깨뼈까지의 가장 높은 곳까지의 높이가 40cm인 개는 이 관리 대상견으로 또 구분해서 네. 입마개를꼭 착용하도록 네. 그렇게 또 조치를 지금 취하게 하고 있고 어쨌든 이 동물 보호 담당 직원이 이제 따로 지자체에 있어서 이 특별 사법 경찰권을 부여해서 이분들이 계속 이제 점검하고 또 이런 걸할수 있게 이 사각지대를 최소화하기 네. 위한 방법들을 좀 많이 착용 어 지금 대책주을 마련하고. 있는데 어쨌든 지금 말씀하신 대로 이 친구 포상금 제도 이 개파라치가 네. 3월 22일부터 시행이 돼요. 그래서 이걸 통해서 좀 책임 의식 또 사회적 갈등을 좀 최소화 시키는 노력. 그전에 이 에티켓을 지킨겠다라는 그런 사람들의 생각들이 많이 공유가 돼야 될것 같아요.
0: 네. 뭐 이제 개파라치가 신고를 하면 이제 또 그것 때문에 실강이도 많이 벌어지고 뭐 그럴 것 같기도 해요. 이제 스스로 이제 반려견을 키우시는 분들이 책임 의식을 지금 말씀하신 대로 높이는 게 제일 좋지 않을까 싶군요. 마지막 소식은 어떤 거 있었죠?
1: 네, 일자리 안정 자금이 내년에도 이제 운영될 계획이다라는 건데 원래는 이제 올해까지만으로 예정이 돼 있었거든요. 근데 이제 최저임금 인상으로 이 소상공인과 영세 중소기업의 부담이 늘어났다라고 판단이 돼서 이 덜어줄 목적으로 이 도입된 일자리 안정 자금인데요. 어 내년에도 이 운영이 연장돼서 전, 운영될 전망이고 어 지금 정부가 최저임금 인상 충격이 예상보다 큰 것으로 판단 했고요. 그래서 네. 작년 7월에 소상공인 영세 중소기업 지원 대책에서 마련한 이제 방안이 지금 계속 연장될 음. 예정이라고 합니다. 그래서 얼마를 준다는 건가요? 그러니까 일자리 안정자금은 중소기업 소상공인의 그 인건비 부담을 줄여주기 위한 자금인데요. 올해 2조 9,708억 원 정도로 지금 책정이 돼 있고요. 네. 이 연장된다고 해서 지원 규모가 올해보다 커질 가능성은 좀 적지만 어쨌든 지원에 대한 어, 대책을 마련한 거고 음. 이 지난해 정부 국회가 올해 예산안 처리를 합의하면서 2019년 이후 일자리 안정자금에 대한 현금 지원 예산을 3조 원 초과하지 않는 범위 내에서 편성하기로 지 정해놨기 때문에요 금액을 좀 늘리기는 힘들 것 음. 같고 지금 현금 직접 지원 방식의 일자리 안정자금 대신에 근로장려세제라든지 사회보험료 지급 연계 등이 간접 지원 방식으로도 어 다른 방식으로 좀 전환할 계획도 있다고
0: 합니다. 네. 정부도 뭐참 그. 특히 대통령이 최저임금을 주요 정책으로 보아서 관찰하겠다고 하니까 이제 어떻게든지 노력은 하는 것 같은데 그 자영업자분들은 이게 최저임금, 그러니까 인건비 비중이 몇, 여러 가지 비용 중에서 한 25% 정도 되고 그 다음에 임대료는 한뭐한 8%? 그러니까 네. 임대료 비중은 상대적으로 적다. 그리고 우리 뭐 최재현 이사님도 잘 아시겠지만 건물주들이 무조건 막 올리고 그러는 건 아니잖아요. 뭐 장사가 되는 집에서 좀 올리는 거지. 네. 장사가 안 되는 집 올린다 그러면 나간다 그러면 요새 공실도 꽤 있는데 그렇지 않겠어요?
1: 네. 지금 이게 최저임금 관련돼서는 일 차적으로 소상공인들의 어려움이 지금 많이 올라오고는 있는데 예. 현실적으로 지금 이게 말씀하신 그 비율대로 적용이 되는 시점이 이제 1월부터 예. 이제 월급이 정말 예. 나가는 시점이 예. 1월이기 때문에 어, 지금 나가 봐야지 알수 예. 있을 것 같아요. 그런데 예. 아직까지는 그런 추측 기사와 우려 기사들이 좀 많이 예. 있어서 예. 어, 지금 당장 이것 때문에 지금 뭐 문을 닫는다라는 얘기들이 있긴 하지만 어, 제가 보기에는 데이터상에서는 이 최저임금에 대한 아직 큰 피해로 인한 것들은 예. 아직. 나타나진 않아요 예, 그러니까
0: 최저 임금이 아직 지급되지 하긴 이제 아 (20일) 돼야지 월급이 니까요예 네. 아직은 이제 그런데 이게 이제 자영업자들한테 끼치는 심리적 요소라든가 특히 이제 그~ 그~ 한계선상에 있는 자영업자들 같은 경우는 여기서 뭐~ 한번만 조금만 밀어도 흔들릴 수밖에 없는 입장이다 보니까 그런 게 있는 것 같아요 그러니까
1: 전반적으로 이거 말고도 어려운 게 많은데 네. 이것까지 어려우니까 다 전체적으로 음. 지금
0: 어렵게니 건물주들 입장에서는요, 그 임대료 상승 폭을 지금 제한한다는 거 아니에요? 8%에서 5%로 정부가. 그렇다는 것 그러면 같아요. 그러면 건물주들 입장에서는 좀 부담이 되겠어요. 근데
1: 건물주들은 제가 봤을 때 희비가 다 달라요. 그러니까 아, 어느 지역은 뭐 그래도 상관없이 잘, 어, 이 운영이 되지만 예. 뭐 그거 높인다고 해서 이게 어차피 공실인 경우에는 예. 금이가 의미가 없거든요. 그래서 이런 것들은 그 비율이 그렇게 크게 알겠습니다. 또 와닿지는 않는것 같아요.
0: 정부 같은 뭐라도 해야 되는 입장이니까 이런저런 카드들을 끊 내는데 하여튼 제발 좀 윈윈이 돼서 예 그~ 자영업자분들도 피해를 최소화하고 또 사실은 이제 최저임금을 받는 거 자체가 얼마나 힘든 분들입니까 그런 근로자들 도 혜택을 받는 그런 윈윈이 됐으면 하는 생각에서 말씀을 드려봤습니다 자 이제 키워드 여섯 개 모두 살펴봤는데요 마지막으로 한곡더 추천해 주시죠 어~ 선미의 주인공이라는 곡인데요. 사실 선미는 이곡
1: 이전에 뭐 가시나라는 그 곡이 이게 뭐 나쁜 의미의 (웃음) 가시는 아니고요. 어, 어이 곡으로 지금 인기를 끌고 지금 2연타에 성공했다 아, 할 정도로 지금 또 나온 곡이 히트를 치고 있는 겁니다. 그래서 이 원더걸스와 JYP에서 이 홀로 서기를 지금 성공했다라는 평가를 받고 있는데 어 지금 뭐 각종 음원 사이트에서 큰 인기를 끌고 있는 곡이니까 한번 들어 주시면 좋을 것 같아요. 원더걸스
0: 소속의 선미가 부르는 주인공. 네. 지금은 독립했죠. 그렇군요. 선미가 이제 주인공이 되나요? 알겠습니다. 자, 저도 여기서 인사를 드리고 청취자 여러분들 주말 편안하게 보내십시오. 저는 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 선미의 주인공 듣겠습니다.